0: Herzlich Willkommen bei 7 Stelle weekly deinem persönlichen Podcast von und mit Daniela Digutri. Heute mit Senta Pröstdorf. Senta ist Persönlichkeitsberaterin, ganzheitliche Ernährungsberaterin und wenn man so möchte, auch Genussberaterin. Denn mit ihrer Genussküche begeistert sie Menschen dafür, gemeinsam, gesund, bewusst, nachhaltig, regional und saisonal zu kochen sie betrachtet den Menschen ganzheitlich denn nur so ist der Mensch in balance viel freude mit Daniela Digutri und Senta Prösdorf
1: herzlich willkommen liebe Hörer herzlich willkommen Senta ich habe heute zu Gast wie ich eben schon erwähnt habe Senta Prösdorf Senta ist Persönlichkeitsberaterin ganzheitliche Ernährungsberaterin und sie betreibt eine Genussküche oh. Und jetzt war ich ja schon ganz neugierig, aber das erfahrt ihr gleich alle im Anschluss. Herzlich willkommen, Senta. Hallo, danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Jetzt muss ich ja erwähnen, Senta ist ja auch in der Numerologie involviert, nutzt in der Persönlichkeitsberatung die Numerologie, und ist jetzt auch in der Ausbildung zur Seminarleiterin. Mhm. So, da bekommt ihr am Ende noch mal ein paar Informationen zur Seminarleitung in München. center also ich bin ja, ich bin ja ganz fasziniert. Du hast äh, oder ihr habt zwei Kinder. Mhm. Und die Numerologie, bin ich ja einfach der Meinung oder sind ja unter uns Numerologen, sind wir der Meinung, dass äh, die Numerologie kann man wunderbar einsetzen, um Kinder in ihren Stärken zu fördern. Bitte, liebe Zuhörer, jetzt nicht wertend gesehen, weil durch das System, durch die Schule werden die Talente äh, der Kinder oftmals gar nicht wirklich wahrgenommen. Und jetzt gehe ich gleich auf deine Kinder ein. Wie, wie hast du das denn, also beachtest du die Zahlen, die Talente deiner Kinder, berechnest du das? Ähm, schon. Also ich habe natürlich
2: gleich am Anfang der Geburt, also von der Geburt an, ähm, berechnet. Also das ist, glaube ich, das Erste, nachdem ich wieder so halbwegs ähm, in der Normalität angekommen bin dass ich dann gleich äh, die Geburtsdaten eingegeben habe, natürlich auch schon vor der Geburt, äh, die Namen berechnet habe, geschaut habe. Was mir zum Beispiel bei unserem Großen ganz wichtig war, dass er, beziehungsweise bei beiden wichtig war, dass sie eben Buchstaben, also mit einem Buchstaben beginnen, wo alle drei Anteile ähm, mit ähm, enthalten sind, also Körper, Geist und Seele. Mhm. Dass sie eben von Geburt an gleich perfekt ähm, Gedanken haben und äh, auch das Gefühl dazu haben und auch gleich in die Umsetzung kommen. Das war oh. mir bei der Namensfindung ganz wichtig gewesen. Und bei der Kleinen war es natürlich jetzt so gewesen, dass äh, der errechnete Geburtstermin im April war, wo ich natürlich dann ja, <lacht> gedacht habe, oh nein, ich habe gefiebert, das ist doch noch der wird. aber den Gefallen hat sie mir dann doch nicht getan. <lacht> Und äh, so habe ich dann zumindest geschaut, dass ich dann vom Vornamen her in Buchstaben wähle, der dann eben ein gutes Mutterthema hat.
1: Okay, also für die Zuhörer oder jetzt äh, jemand, der nicht in der Numerologie so tief drin ist wie wir jetzt, äh, Aprilgeborene, äh, die sind sehr strukturiert, ja, sind auch mal in sich gefangen. Ne? Und ich merke das selbst an mir mit dem, mit dem Buchstaben A. Ne? <lacht> D, nee, Buchstabe A, Quatsch, was erzähle ich denn? Äh, D ne, als erster Buchstabe steht ja auch für die Struktur. Da leidet so ein bisschen die Flexibilität hin und wieder. Ja. Und Aber habt ihr ja dann gut hingekriegt, dass sie nicht im April geboren wurde, ne?
2: Doch, doch. Also sie wurde im April geboren, ja, am 26. Okay. Okay. Also ich habe mir schon ausgerechnet, also wenn sie tatsächlich 14 Tage später gekommen wäre, wäre es dann Mai gewesen oder auch nur 10 ja. Tage. Nur ähm, sie kam dann genauso wieder große fünf Tage nur zu spät und äh, deswegen am 26.04. dann geboren.
1: So, Jetzt erzähl doch mal, äh, wie heißt sie denn? Tabea heißt Tabea. Und was, mhm. was steckt denn hinter Tabea für die Zuhörer, damit sie da mal so einen Einblick bekommen?
2: Also Tabea wird ja eigentlich ähm, mit T-A beschrieben, mhm. ähm, der gängige Name. Wir haben sie aber am Anfang mit TH geschrieben. Mhm. Weil, also erstmal das T ist natürlich ähm, der 20. Buchstabe, was mhm. natürlich ein sehr, sehr weicher Buchstabe ist. Weil wenn wir uns das Tee anschauen, ist einfach nur ein Strich und ein Querstrich. Und das Tee, ähm, das, das sind Menschen, also Menschen, die mit einem Tee beginnen, sind einfach hochsensibel, hochemotional und hochintelligent. Weil natürlich hier im Überbewusstsein, im Geist ganz, ganz viel ist und natürlich dann auf den anderen Ebenen ähm, ein bisschen weniger beziehungsweise ähm, der Haupt eben im Geist ist. Und wir haben eben gesagt, das T ist der zwanzigste Buchstabe, reduziert sich ja zu zwei. Und die zwei steht ja für die Mama. Mhm. Und äh, so passt dieses Mama-Thema wieder, weil der Monat im Geburtsdatum steht natürlich für die Mutter auch. Mhm. Und ich wollte einfach ganz gerne vermeiden, dass äh, meine Tochter durch die Mutter also sehr, also durch mich, <lacht> also sehr begrenzt wird. Und äh, deswegen habe ich ihr einfach das T als erstes gegeben, also aktiv nach Namen mit einem T mhm. geschaut das einfach von dieser Seite auch das Mutterthema passt. Nun wird ja Tabea eigentlich mit TA nur geschrieben, nur wenn wir die ersten beiden Buchstaben nehmen, das T ist ja der 20., also reduziert sich ja zu 2 und dann das A ist ja der allererste Buchstabe, gibt in der Quersumme 3. Allerdings ja, genau, die 3 und die 1, also okay. der erste Platz, das T steht ja für die Mama und der zweite ja. Platz für den Papa, ja. heißt mit dem A, der Papa wäre nicht wirklich da gewesen und wenn wir die Quersumme von der 3 und der 1 nehmen, ist 4
1: und damit findet auch eine Begrenzung durch den Papa statt. So, und da haben wir dann also, also wir sind jetzt hier voll in der Numerologie-Materie drin. <lacht> Liebe Zuhörer, verzeiht es uns. <lacht> Äh, und da hätten wir ja auch wieder die vier aus dem Geburtsmonat, wo wir ja dann auch nachher diesen Knoten haben, ne? Also dann noch mehr in sich gefangen und das ist dann schon sehr herausfordernd, gerade wenn man das Kind fördern will, mhm. aus den Begrenzungen oder aus diesem Korsett herausholen. Ja? Mhm. Äh, drei ist dann auch wird, wird der Zwerg dann mal zum Rebell, ne? mhm. <lacht> Und sehr aufmüpfig. <lacht> ja. Also ich finde das phänomenal, dass man sich da so tief mit beschäftigen kann. Und das fasziniert mich immer wieder aufs Neue, auch mit meinen Analysen. Wenn ich also Analysen mache, ne, wo ich dann eben Mama, Papa, ne, Verhältnis, ja, woher weißt du das denn? Und da sage ich ja, so bist du ins Leben geboren. Ne? Und da kann man wirklich aktiv Einfluss nehmen. Ne? Also mega spannend und dann auch eben, das Ganze in der Erziehung mit einfließen lassen, also im Vorfeld damit beschäftigen, wie stärke ich das Verhältnis, Verhältnis Mama-Papa, wie stärke ich das Kind, welchen Namen gebe ich, ich dem Kind, ne? also das ist schon, schon eine Wissenschaft, ne? aber absolut. wir machen es ja aus Leidenschaft. Ne? Genau, absolut. Wow. <lacht> Und eure Tochter ist jetzt, Tabea ist jetzt wie alt? Ein Jahr, ne? wer wird jetzt im April ein Jahr. Da kann man ja von der Entwicklung her noch nicht so viel sagen. Oder könnt ihr da schon was feststellen?
2: Ähm, also sie hat ja vier Zweier. Oh. <lacht> ja. <lacht> Durch die Uhrzeit noch mit. Ähm, es ist sehr, sehr ähnlich wie unser Großer. Allerdings hat sie es noch ein bisschen mehr faustdick in. den Ohren. Okay. Also das ist mindestens fünf Ecken schärfer. Alles das, was so Große nie so wirklich gemacht hat, wo er dann auch vernünftig war, wo wir dann ihm das erklärt haben und Nein gesagt haben, bei ihr keine Chance.
1: Okay.
2: Keine Chance. Also da kannst du machen, was du willst. Die krabbelt halt immer wieder und immer wieder zu den Pflanzen zum Beispiel in der Küche und buddelt da die Erde raus. Also so dieser Lerneffekt. Okay, Mama hat mich jetzt hier weggenommen, ich mhm. äh, soll jetzt nicht in der Erde
1: rumbuddeln funktioniert nicht. Nee, die 2 ist ja auch das Gefühl, ja, und das ja. ist einfach auch mal dieses haptische, dieses Anfassen, ich ja. muss es fühlen, ja, mhm. um eben daraus zu lernen. Und da kann man mhm. noch so oft nein sagen, ist mir dann egal, weil ich will das ja. jetzt fühlen. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja? und die ja. sechs, also viermal vier mal die zwei, Entschuldigung, ist die acht, ja, mhm. habe ich jetzt richtig gerechnet? Ja, ja. ist acht, ja? ja, ist ja dann auch so, so, so äh, wieder das Gefühl. Ja? Genau. Also, und sie ist ein Achtertyp aus 17. Also
2: beide sind
1: Achtertypen aus 17. Naja, und die Sieben will ja immer lernen und will ja, ja auch, ne? Ist ja auch wissbegierig. Also, ja. Na, <lacht> also ich denke mal, da wird noch so ein bisschen was äh, in der Schulzeit auf euch zukommen. Ja. Ne? Ich, ja. Ich sehe sie schon als Professor, als Einstein der Zukunft.
2: Was <lacht> <lacht> wenn sie doch Professor wird. Ähm, dann ist natürlich die Frage, was der Kleine wird, weil der ist auch hochintelligent. Aha. Der ist jetzt drei Jahre alt geworden am äh, vorletzten Samstag und er hat so eine Eisenbahn-Holzschiene. Mhm. Und ähm, bis vor kurzem, so ein bisschen Januar rein, war eben, dass er nur Strecken gebaut hat. Mhm. Und mittlerweile sind es in sich hochkomplexe, geschlossene Strecken. Also, es ist unglaublich, was er momentan auch für einen Sprung gemacht hat mit dieser Bauweise und auch ähm, so Worte und wo, wo jeder sagt: Oh mein Gott, was kennt denn der schon von Worte? Also,
1: ja. Also, für die Zuhörer da draußen, mir ist jetzt gerade die Kinnlade runtergefallen, weil mit drei Jahren, ja, mhm. also mit drei Jahren in sich geschlossene Strecken bauen, ja, und auch diese Worte schon, wo ich sage, ich kriege im Erwachsenenalter noch, noch nicht mal eine in, in sich geschlossene Strecke zusammen. <lacht> ja. Und das mit drei Jahren, also das ist, das ist schon der Hammer. Ne? Wow, wow. Senta, ja. jetzt hast du ja auch, oder beziehungsweise du bist ja Ganzheitliche Ernährungsberaterin und auch dieses ganzheitliche. Ne? Also Ernährungsberaterin kenne ich von dem Aspekt her. Äh, ich möchte jetzt meine Ernährung umstellen, weil ich eventuell ein bisschen übergewichtig bin oder weil ich mich gesünder ernähren will. Ja und dann heißt es dann: Gehen wir jetzt mal davon aus, ich möchte ein bisschen Gewicht reduzieren. Ja, du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht. So, wo bleibt da meine Lebensfreude? Dafür entsteht für mich einfach Frust. Und ich esse unheimlich gerne. Zum Glück schlägt es sich nicht auf die Hüften nieder. Ne? Nur wenn ich eben auch esse oder ich sage mal auch, wenn ich mir ein Stück Schokolade gönne, dann genieße ich das und stopfe das nicht so in mich rein. Ne? Und ganzheitliche Ernährungsberaterin ist dann auch, wo du darauf achtest, dass eben die Seele und Körper und Geist auch so im Gleichgewicht ist, dass es nicht nur Verbote gibt, sondern auch eben der Grundansatz da ist, äh, man darf es sich auch gönnen, mhm. damit es mir gut geht, damit es meiner Seele gut geht.
2: Also äh, der Ansatz von der ganzheitlichen Ernährungsberatung ist eben ähm, zum Beispiel der Aspekt, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich möchte ganz gerne, also ich kann tun und lassen, was ich will, ähm, ich werde meine Kilos einfach nicht los. Dann ist eben die Frage, ist es tatsächlich ein körperliches Thema oder hat er, sich einfach,
1: er oder sie sich einfach nur einen Schutzpanzer angefuttert? Und da greift ja auch wieder die Numerologie mit rein, wo ja, du genau. direkt ansetzen kannst und mhm. schauen kannst, okay, es ist der Schutzpanzer. Wow, wertvoll, genau. so wertvoll. Ja, und das andere
2: Thema ist auch einfach, dass das bei uns organbezogen ist. Also wir sagen eben nicht nur, du darfst das und das und das essen, weil wenn jetzt zum Beispiel jemand eine Darmthematik hat, also Gut oder Morbus Crohn oder ähnliches und ich sage den, es viel Vollkornprodukte, der wird mich zum Teufel wünschen mhm. und das ist einfach, also weil er das einfach gar nicht verdauen kann, weil er einfach diese ähm, Darmkompetenz überhaupt nicht hat. Mhm. Und da ist einfach dieses Thema, dass wir eben eine Anamnese machen, eben schauen, was können wir uns noch für Instrumente mit ins Boot holen, wo es sehr, sehr schöne Analysemöglichkeiten gibt. Bei vielen ist es einfach so, dass im hormonellen Haushalt ein Thema liegt, dass die Hormone nicht stimmen, wo das natürlich auch schon wieder Übergewicht verursachen kann. Das andere Thema ist natürlich das Mikrobiom. Das heißt, die Darmbakterien, die eben nicht in ausreichender Zahl vorhanden sind, gewisse Bakterienstämme vielleicht überhaupt nicht vorhanden sind. Wir dürfen uns vorstellen, das ist ja alles ein wahnsinnig ausgeklügeltes System der Natur. Und durch unsere moderne Ernährungsweise haben wir uns dieses System systematisch zerstört. Ja. Ich mag... Also zu behaupten, wenn man in einem Supermarkt geht, in einen konventionellen Supermarkt, es gibt kein einziges Produkt, was nicht an Körperverletzung
1: grenzt. Also, das ist, also liebe, liebe Zuhörer, das ist jetzt wirklich nicht wertend gesehen, aber es ist faktisch die Tatsache. Äh, Senta, ich bin da ganz bei dir, weil früher hieß es ja Nahrungsmittel. Und wenn man sich das mal von der Sprache anhört.
2: Lebensmittel, das Mittel zum Leben.
1: Und Nahrungsmittel sind die hochverarbeiteten Industrieprodukte. Okay, dann habe ich die ganze Zeit immer was Falsches im Kopf. weil Also einfach von der Sprache her, ne, äh, mein Ansatz war, ne, Nahrungsmittel ja, es ist etwas, was mich nährt. Ja, Nahrung nährt mich. Mhm. So, Lebensmittel ja erhalten mich am Leben. Nur die Lebensmittel, die ich zu kauf, die, die ich heute im Supermarkt kaufen kann, sind für mich keine Nahrungsmittel mehr, weil sie sind tot. Ja. Also bitte auch an die Supermarktbetreiber, an die an die Hersteller bitte, bitte nicht werten. das ist meine persönliche Meinung. Mhm. Ja, und wenn ich mir jetzt die Menschen anschaue vor tausenden von Jahren, ja, äh, der Organismus hat funktioniert. Es war alles im, im grünen Bereich, weil ich habe mich saisonal ernährt. Mhm. Ja, wo gibt es denn im Winter Erdbeeren? Ja, also im Winter ja. Erdbeeren, äh, das, das, das kann nur tot sein. Ja? Mhm. Oh, ich lehne mich heute, glaube ich, ganz schön weit aus dem Fenster raus. Ich würde es nicht, nicht mal tot nennen, <lacht> sondern ich würde es einfach nur leer nennen. Leer, danke. Hört sich charmanter an. Ja? Oder eben gewisse Obstsorten, die ich im Winter bekomme, ja, äh, haben für meinen Organismus keinen Sinn, beziehungsweise weil nichts drin ist, weil sie leer sind. ja. Mhm. Und selbst wenn ich da jetzt richtig heiß Hunger drauf habe, weil das ist ja auch, wenn man einkaufen geht im Supermarkt, mit Hunger kauft man ja mehr ein, als ja. man will. Ja? Äh, dann ist es ja auch so, ich habe jetzt Hunger auf diese Erdbeere, freue mich, weil ich habe diesen Geschmack von Sommer mhm. ja, im Kopf und dann freue ich mich auf diese Erdbeere und die Erdbeere schmeckt nach Wasser. Ja. Und dann bin ich so enttäuscht, ja, und es gibt ja auch, wir haben ja auch den, den Helmut Profanter bei uns im Netzwerk, mhm. ja? Genau. der ja auch noch mit dem Urweizen backt, mhm. ja? der ihn ja, glaube ich, auch selbst anbaut, bin mhm. ich mir jetzt nicht sicher, aber so, diesen Urweizen, den haben wir ja auch gar nicht mehr, mhm. ja? also, von, wir, wir dürfen wieder zurück zu unserem Ursprung, damit Körper, Geist und Seele eben auch in diesem Gleichgewicht ist, ja, damit wir eben auch alle irgendwo aufrecht sind mhm. und wohlgenährt, sage ich mal, nicht überernährt, sondern wohlgenährt. Und das ist eben auch, was ich so erschreckend fand. Ich war immer sehr oft in den USA und bin für mich der Meinung, dass ich mich auch gesund ernähre. Mhm habe auch wenig Fett, jetzt bin ich auch Vegetarier. Ja. Und ich habe in dem Kreis, wo ich also immer bin, bei meiner Familie, das ist sehr ländlich, sehr dörflich. Und Fakt ist, in den USA ist Essen gehen günstiger als selbst zu kochen. Ja. So, und wenn ich essen gehe, was gibt es? Es gibt nur Fast Food. Ja. Es gibt nur Fett. Also als Vegetarier hatte ich eh schon immer die Herausforderung. Mhm. Ja, und selbst wenn gekocht wurde, dann war es auch sehr fetthaltig. Mhm. Oder auch diese, diese Fertigmischungen mit jeder Menge, was weiß ich, ich will gar nicht wissen, was da drin ist. <lacht> ja, äh, was mir nach drei Tagen so auf den Magen geschlagen hat, dass ich Magenkrämpfe jedes Mal habe mhm. und dann eben auch meine Mittelchen immer dabei, um dem entgegenzuwirken. Wo ich mir dann denke, was würde ich machen, wenn ich dauerhaft dort leben würde? Um Gottes Willen.
2: Genau, um Gottes Willen. Also man kann sich tatsächlich in der USA gesund ernähren. Das ist möglich. Absolut, ja. Allerdings haben viele die finanziellen Mittel einfach nicht. Echt, genau. Wir waren ja auch mal drei Wochen in den USA und es gab richtig, richtig gute Restaurants, ja. auch mit Sushi und alles Mögliche, also wo wirklich hochwertige Küche angeboten wurde, wo ich dann aber gesagt habe, ähm, ja, es ist möglich. Also man darf suchen, man darf ja. sich intensiv damit beschäftigen. Nur eben, äh, man darf auch den entsprechenden Geldbeutel mitnehmen.
1: Genau. Und das ja. ist ja in Deutschland letztendlich genauso. Wenn ich jetzt eine Familie ja. habe äh, mit zwei Kindern, was der ja. Durchschnitt ist, ja, ähm, vom Verdienst her oder... Puh, ich lehne mich heute echt ganz schön weit aus dem Fenster raus. Bitte verzeiht mir. Wir müssten mal so eine provokative Sendung machen. Ja. Ähm, ja, es ist für, für, den, für die Durchschnittsfamilie jetzt auch bitte nicht gewertet, fast nicht möglich, sich gesund zu ernähren und vor allem auch die Kinder ja, gesund zu ernähren. Dann haben wir ja auch noch so ein bisschen die Bequemlichkeit, die ja auch mhm. eingezogen ist. Und äh, es ist eben schneller mal eine Dose warm gemacht, mhm. als äh, sich hingestellt und selbst gekocht. Ne?
2: Das stimmt. Wobei ich sagen darf, dass es in Deutschland jetzt schon sehr, sehr viele Konzepte gibt, ähm, die eben dem nachhaltig entgegenwirken wollen. Also jetzt kleine Start-ups, die wie Genossenschaften sind, mhm. die eben sagen, ihr bezahlt den und den Beitrag ja. pro Jahr oder pro Monat und dann beliefern wir euch mit dem und dem Gemüse. Ihr dürft auch ähm, selbst mitbestimmen. Was angebaut wird, ja. was natürlich eine richtig coole Sache ist. Also, da darf sich auch gerne mal jemand, äh, jeder informieren, was es da vielleicht in seiner Nähe gibt, weil solche ja. Leute gehören einfach unterstützt, ja. weil die Start-ups, die jetzt kommen, wirtschaften nämlich auch regional und saisonal und größtenteils ohne Pestizide. Ja. Und also da, wirklich ökologisch nachhaltig.
1: Ne? Ja, genau. Und da findet ja jetzt auch aktuell gerade so, so ein Bewusstseinswandel mhm. statt, ne, dass ja. man eben sagt, okay, ich schaue da einfach mal und es gibt diese Möglichkeiten, die es eben vor fünf Jahren noch nicht gab. Ne? Genau. Also das ist ganz, ganz wertvoll. Und was ich äh,
2: auch noch ganz kurz erwähnen darf, ähm, wer es ein bisschen einfacher haben möchte, äh, es gibt da eine ganz, ganz tolle Plattform, die nennt sich Markt, De. Da kannst du tatsächlich schauen, äh, in ganz Deutschland sind die vertreten. Du, das ist eine Online-Plattform, da kann jeder bestellen. Ähm, einmal in der Woche findet dann an einem speziellen Ort äh, die Verteilung statt. Und du bestellst eben direkt beim Erzeuger, mm. ähm, der natürlich dann nahezu 100% des Geldes bekommt, ohne Zwischenhändler, ohne ähnliches, der natürlich dann seine eigenen Preise festlegen kann, wie er richtig gut überleben kann und seine Qualitätsstandards sichern und ausbauen kann. Ähm, lediglich derjenige, der die Schwärmerei betreibt und die plattform bekommen halt ein paar Prozent ab, aber das ist ja auch vollkommen okay, weil ja. die haben ja, also die stellen ja letztendlich die Plattform und die dürfen ja auch von was leben. Ne? Nur ich finde das halt eine richtig coole Sache, weil A, lernst du halt richtig tolle Leute kennen, weil du lernst die Erzeuger alle äh, selber kennen, weil die eben dann vor Ort sind und die Verteilung findet dann eben einmal die Woche für zwei Stunden irgendwo statt, wo du dann eben mit deinem Bestellschein hingehst, und also das habe ich diese Woche bestellt, ja. und das eben abholst. Also das finde ich so eine wahnsinnig coole Sache. Ja. Ähm, wir, wir kaufen selber darüber, muss ich sagen, und die Produkte, also... Diese, diese Sahne, wo eben oben noch der Fettkuchen drauf ist oder äh, die Milch. Ähm, es ist was ganz anderes, als wenn ich jetzt in den Supermarkt gehe.
1: Also Senta, du hast mich jetzt neugierig gemacht. Marktschwärme. ich werde gleich im Anschluss mal mhm. schauen, ob es das bei uns hier in der Gegend gibt. Also finde <lacht> ich, find mhm. ich super. Ne? Ja. Äh, jetzt muss ich nochmal auf deine Genussküche kommen. Mhm. Also ich habe also Senta kocht leidenschaftlich mit Genuss und ich war äh, bei Edith zu Gast und Edith hatte so ein, so ein kleines Kästchen auf dem Tisch stehen. Und sagte, <lacht> die Pralinen sind von Senta und ich so oh also sie waren sie waren ungefähr so daumengroß, ja? Und ich so und sagte ist, ne? Und ich muss ja immer erst mal dran riechen ja? und dann habe ich so ganz vorsichtig da reingebissen, weil es eben so zart war, so klein war und das war eine Geschmacksexplosion eine Gaumenexplosion, wo ich gesagt habe, wow und da muss ich mich dann beherrschen nicht diese ganze Box zu essen weil es so lecker ist mhm. ja? und das war für mich auch so wo ich gesagt habe, also das machst du auch in deiner Genussküche, so Pralinen ja, äh, wo ich gesagt habe, es schmeckt, man schmeckt die Liebe heraus mhm. und man schmeckt auch die Natürlichkeit
2: mhm.
1: und auch die Praline ist gesund.
2: <lacht> gesund vielleicht jetzt nicht unbedingt, weil Zucker <lacht> ist noch gesund. aber tatsächlich sind das alles Eigenkreationen von mir, ich mache das ja schon seit Jahren dass ich zu Weihnachten immer Pralinen mache und habe das so im Laufe der Jahre so entwickelt, dass ich eben nicht mehr nach Rezeptbüchern gehe, sondern wirklich, das sind alles meine Eigenkreationen, die ich gemacht habe.
1: Wow.
2: Mhm. Also man hat halt dann immer so ein bisschen ein paar Schlüsselerlebnisse, weißt du, ja. wo du dir denkst, boah, das ist so lecker, probierst das einfach mal in einer Praline. Ja. ja. Und äh, ja, das, äh, oh. natürlich nehme ich dafür nur Biozutaten. Mhm. Ähm, zum Beispiel für die Basilikum Lemette äh, Pradine war eben äh, Lemetten aus eigener Ernte. Tatsächlich. Wow. Mhm. Und für die Zitrone Ingwer war auch Zitronen aus eigener Ernte. Bin ich ganz stolz drauf.
1: <lacht> ja. <lacht>
2: Und ähm, ja, ich habe so ein Febel für mediterrane Pflanzen, äh, habe auch bestimmt äh, 50 selbstgezogene Zitronen, Krebsfurt, Limettenbäumchen dastehen.
1: Du hast ja auch äh, bei einem Seminar hatten wir uns äh, das erste Mal persönlich kennengelernt, getroffen. Da hattest du ja auch äh, äh, was mit Aloe Vera mitgehabt, ne? Mhm, genau. Da haben wir auch, auch ganz viele. In ja. eigenen Aloe-Veras äh, mhm. hergestellt, ne?
2: Genau. Ich hatte meine Aloe-Vera umgetopft und da sind ganz viele Blätter abgebrochen und da habe ich dann so einen Aloe-Vera-Balsam hergestellt, genau.
1: Also ich, 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 ich liebe ja auch dein Salz, ne?
2: Okay. Also,
1: <lacht> Kann ich dich heiraten, Senta? <lacht> Kannst du bei mir einziehen? <lacht> also so jemanden wie Senta hätte ich echt gerne an meiner Seite. Und... Äh, Informationen zu deiner Genussküche findet man ja auf eurer Seite. Mhm, ne? genau. Die Informationen setze ich unten äh, in die Box rein. Da könnt ihr das nachlesen, wer mit Senta in Kontakt kommen möchte. Ja, Da einfach mal durchstöbern. Senta, Jetzt haben wir ja unheimlich viel erzählt über die unterschiedlichsten Kompetenzen und das ist das, was ich auch immer so wertvoll finde, wenn sich, also wir haben alle so, die Numerologie ist unsere Basis, das was uns verbindet und jeder hat seine eigene Kompetenz ne? und daraus entsteht ja gerade auch ein ganz, ganz großes Netzwerk und das finde ich so, so wertvoll. Und ich hatte Udo, deinen Mann ja auch schon hier äh, zu Gast, wo ich äh, Online-Physiotherapie mache, was ich mega sensationell finde. <lacht> ich glaube, wir haben morgen oder übermorgen wieder einen Termin. Und also ich sag mal, selbst Entfernungen spielen heutzutage keine Rolle mehr. Weil wir dank der Technik eben auch so weit sind und uns hier gegenüber sitzen, als würden wir nebeneinander sitzen. Ne? Genau. Natürlich darf das Soziale nicht vergessen werden. Genau, absolut. Senta, zum Abschluss, sag mir doch mal spontan eine Zahl zwischen 1 und 10. 7. Was verbindest du mit der 7? Ich bin am 7. geboren. Ah! Ja. Mit
2: der 7 verbinde ich ähm, Natur. Mhm. Ganz viel Natur, also ich mag zu behaupten, also die besten Ideen kommen mir tatsächlich in der Natur. Mhm. Ähm, dann bin ich ein sehr, sehr wissenshungriger und wissensdurstiger Mensch. Also ich möchte am liebsten, also momentan ist es halt Wahnsinn, ich habe so, so 100.000 Sachen, die ich am liebsten gleichzeitig machen würde, <lacht> wenn ich die Zeit dazu hätte und ähm, einfach so diese Naturheilkunde auch, also okay. jetzt, was jetzt, äh, wir kriegen ja sehr, sehr viel mit von unseren Patienten in der Schulmedizin okay. und das ist einfach so ein Punkt, wo ich sage, selbst wenn ich jetzt in irgendeiner Art und Weise schlimm krank werden würde, ich würde mich niemals in die Fänge der Schulmedizin begeben.
1: Niemals. Das, Weil, selbst, das muss ich jetzt ein bisschen korrigieren. Ja. Ja. Also, Sorry. Ja. Die Schulmedizin hat ihre Berechtigung. Ja. Absolut. Natürlich, also,
2: absolut. Ja. Ich finde es auch richtig wichtig, wenn ich mir jetzt irgendwas gebrochen habe, dass es dazu Kompetenzen gibt, dass es das genau. wieder zusammengeflickt wird. Also das bitte nicht falsch verstehen. Genau. Ich... Ich kann nur sagen, ja, die Schulmedizin hat ihre Daseinsberechtigung. Und ich finde die Schulmedizin gepaart mit der Naturheilkunde sensationell.
1: Absolut, ja. Na? Ja.
2: Nur eben diese Pharma-Marionetten, die nicht mehr selbstständig denken und handeln und einfach nur sagen, ähm, Leitschema F, das Medikament oder Leitschema sowieso, die und die OP, äh, einfach nur aus monetären Gründen oder einfach aus Gründen, weil sie es einfach nicht mehr wissen ja. Und das finde ich eben so furchtbar, dass dieses selbstständige Denken und Handeln abhanden gekommen ist und eben sich nur noch auf die Pharmaindustrie verlassen mhm. wird. Egal, ob es Sinn macht oder nicht, da werden Medikamente verschrieben, die schon lange widerlegt sind, also dass das hilft. Da werden Therapien verordnet, die auch schon lange widerlegt sind, beziehungsweise mhm. festgestellt wurde, dass die überhaupt nichts bringen. Und einfach so dieses Fachwissen, so was auch Physiotherapie angeht. Klar ist ja. das jetzt dem Berufsstand zum Teil geschuldet, weil viele eben doch nur Patientenpflege betreiben und dann sagen, okay, das ist jetzt halt so. Also du darfst jetzt für den Rest deines Lebens Physiotherapie bekommen. Also du kommst du so dreimal die Woche zu mir und ich massiere dich ein bisschen, kaue dich ein bisschen und ein bisschen drauf rum, weißt du? So dieses Nachhaltige ist ja auch ja, Physiotherapie. Ja. Es arbeiten ja nur ganz wenige so wie wir, ja. hier ja. in Deutschland zumindest. Ja. Darf man einfach dazu sagen. Ne?
1: Und da sage ich ja auch immer, wir dürfen wieder zurück zu unserem Ursprung kommen. Ja. Und die Sehnsucht des Menschen ist ja auch da wieder so diese Sehnsucht mhm. zum Ursprung zurück, ne? auch zu diesem Natürlichen. Ne? Genau. Und da denke ich, sind wir einfach auf einem guten Weg.
2: Ich denke auch, ja.
1: Senta, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich Ihr danke. findet unten in der Informationsbox, geht mal auf die siebenstellerseite.com, da findet im April, April startet die neue Ausbildungsreihe. Genau, da könnt ihr Senta persönlich kennenlernen, weil da macht sie die Ausbildung mit ihrem Mann zusammen und noch einer ganz lieben Kollegin, genau. die ich demnächst auch hier im Gespräch habe. Also da habt ihr einfach die Möglichkeit, nochmal die Ausbildung zu einem super, super Preis zu bekommen. Mhm. Und es ist einfach bereichernd. Und die Numerologie gehört in jeden Haushalt. Das, ist so. das. Ihr findet auf der Seite eben auch unsere Veranstaltungen, wie den Growth Day. Ihr findet die monatlich stattfindenden Kurz Analysen. Also schaut da einfach mal rein, siebensteller.com. Und die Kontaktdaten von Senda sind natürlich auch hinterlegt. Da könnt ihr in Kontakt treten und euch einfach mal austauschen oder telefonieren, sprechen, wie auch immer. Ja. Vielen, vielen Dank, Senda, für deine Zeit. Dankeschön. Bis zur nächsten Woche. Bye, bye.
0: Das war die aktuelle Folge von Siebensteller Weekly. Hat dich das heutige Thema und die Numerologie neugierig gemacht? Dann geh jetzt auf www.7steller.com und sichere dir deine persönliche Kurzanalyse. Dort findest du auch mehr Informationen über unseren heutigen Talkgast und über Daniela Degutti. Wir freuen uns auf dich und bis zum nächsten Mal bei 7 Steller Weekly.